0: Ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit einem wundervollen Neujahrsgruß, denn wir haben die erste Folge im neuen Jahr und ich wünsche euch ein fabelhaftes Tanzjahr. Und ich persönlich darf eine sehr, sehr schöne, frohe Nachricht, die ich heute selber bekommen habe, gleich mit euch direkt teilen. Die Folge geht sofort on air. Zu Gast ist heute bei mir Thorsten und Miriam von Tanzkultur. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, heute marie
0: ich freue mich ganz sehr, euch heute hier fix zu treffen, weil wir haben gesagt, wir machen mal ein Interview-Quickie für eine ganz bestimmte Sache. Thorsten brauche ich nicht extra vorstellen, den kennt ihr aus der 67. Folge. Da haben wir über Tango Argentino gesprochen und das äh, Tango-Leben von Thorsten. Aber Miriam kennt ihr noch nicht und auch ich durfte sie jetzt jüngst kennenlernen. Und Miriam, wie bist du ins Tanzen gekommen? Was bist du für eine tanzende, tanzschaffende? Also ich bin äh, jetzt gerade 40 geworden. Ich bin mit sechs Jahren zum
2: Ballett geschickt worden. Ich hatte die Wahlorthopäde oder Ballett wegen meiner X-Beine. Dann habe ich bis ich 15 war Ballett getanzt. Und dann habe ich gesagt, ich will damit aufhören. Dann haben meine Eltern gesagt, dann ist jetzt Tanzschule angesagt, weil das gehört zur Allgemeinbildung. Und dann habe ich da, wie man das so klassisch hat, von Jugendkurs 1, 2, 3, 4, 5, Lateinformation, hinter der Bar gestanden, rumassistiert, irgendwann während ich auf meinen Studienplatz gewartet habe, Tanzlehrerausbildung gemacht, damit mir nicht so langweilig wurde. <lacht> Dann habe ich als mir wiederum als Tanzlehrerin langweilig wurde, irgendwann BWL studiert und jetzt leite ich die Tanzschule, in der ich damals getanzt habe. Und irgendwann war mir wieder ein bisschen langweilig, da habe ich mal ein bisschen Fachreferentin gelernt und jetzt unterrichte ich Wesco Swing in unserem Berufsverband als Fachreferentin und äh, ab und zu auch mal auf einem Festival oder so mit meiner Kollegin zusammen. Und ja, so hat sich das irgendwie alles bisher ergeben. Und ja, das organisiere ich mit dem Thorsten Tanzkultur. Ne? So kommt man wie die Jungfrau zum Kind.
0: So, ihr lieben Zuhörer, ihr merkt schon, wir haben Power Man und Power Woman bei uns. Also wahrscheinlich hat Miriam auch komplett untertrieben, wenn ich Thorsten angucke. Der weiß weiße garantiert noch 50.000 Sachen zu erzählen. Also ich freue mich ganz sehr, dass ihr da seid. Im letzten Jahr sind wir eingeschränkt worden, massiv eingeschränkt worden. Und ihr hattet... Äh, und da nehmt uns gerne mal mit rein, wann diese zünden die Idee, wieder Kultur an die Tanzschule zurückzubringen. Wir haben ja alle gerade eine Online-Tanzschule. Das heißt, wir sind begrenzt auf die Kurse. Wir durften auch nur im Sommer Tanzkurse unterrichten und gar nichts von Bällen, Tanzpartys und so weiter, also sehr eingeschränkt werden überhaupt, ne, abgezählt und so weiter, nummeriert mit Eintrittskärtchen. Aber. Wir haben dann gemerkt oder ihr habt auch gemerkt, so das ist ja nicht Tanzschule ausgerechnet oder Tanzstudio, wir leben ja auch von vielen Veranstaltungen und dann irgendwann ist es aufgeploppt und ihr habt gesagt, Mensch, wir machen dies und das und wie war das?
1: Also, ähm, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, in ganz, ganz kurzen Worten, wir wollen hier ganz, ganz wenig über die Vergangenheit eigentlich sprechen und wir wollen vor allem nicht darüber sprechen, was alles nicht möglich ist, sondern wir wollen eigentlich wirklich darüber sprechen, was wir tun können und was wir tun, um ähm, den Tanzschulen und den Tanzschaffenden einfach äh, A, ein Vorbild zu sein und B, sie mitzunehmen auf vielleicht eine spannende Reise, die für ihre eigenen Tänzerinnen und Tänzer in den eigenen Schulen halt auch wirklich interessant ist und sehr schön. Ähm, wir haben uns im März, April, Mai alle in unseren Schulen auf das konzentriert, was du gerade gesagt hast. Heide-Marie, wir haben äh, Online-Videos gemacht, wir haben Livestreams gemacht und wir haben unsere Tanzwelt, äh, ohne den Tanzsaal aufzumachen, irgendwie neu erfunden. Mhm. Das hat sich alles äh, schon rumgesprochen mittlerweile. Wir haben jetzt den zweiten Lockdown und wir haben vor dem November in einer kleinen Gruppe, in der wir uns eigentlich schon regelmäßig treffen, das sind so einige Tanzschulen aus dem näheren Umkreis in Nordrhein-Westfalen, wir haben uns überlegt, was können wir denn noch machen, außer schon wieder Tanzvideos, schon wieder Live-Classes. Wir hatten das Gefühl, dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen so ein bisschen müde werden, auch die Sachen immer zu gucken und dass verschiedene Sachen auch einfach nicht mehr so richtig ankommen. Und wir wollten natürlich aber trotzdem bei unseren Leuten sein, bei unseren Mitgliedern. Und da haben wir eben irgendwie so eine Idee gehabt, das kam spontan rein in so ein Meeting, auch wie wir jetzt hier sitzen und uns alle angucken. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch ein Kulturprogramm irgendwie mit Tanzen mischen, ohne dass wir jetzt Tanzen unbedingt machen müssen. So wollen wir doch als Tanzschulen etwas organisieren, um unseren Teilnehmern, die dort sitzen, die nichts mehr machen können im Moment, ein bisschen Spaß reinzubringen, ein bisschen Freude zu bringen und vielleicht auch regionalen Künstlern erstmal, wir haben gar nicht groß gedacht, sondern wir haben erstmal in diesem kleinen Bereich gedacht, den einfach ein bisschen Freude zu bringen.
2: Es hat sogar sehr, sehr klein angefangen, weil wir dachten ja eigentlich, dass wir erstmal nur für unsere Gruppe was organisieren und uns sozusagen gegenseitig ein bisschen befruchten. Und wir haben eigentlich auch nur an die Künstler gedacht, zu denen wir privat Kontakt hatten. Das heißt, wir haben uns unterhalten haben gesagt, naja, du hast doch mal was mit dem gemacht und du mal was mit dem und du mal was mit dem. Und im ersten Monat war es tatsächlich so, dass wir nur die Künstler angesprochen hatten, zu denen wir selber einen Kontakt hatten und jeder per Du mit einem von denen war. Und die haben dann im November das Programm gestaltet und wir haben das dann für Kolleginnen und Kollegen geöffnet, die uns kannten. Und wir waren nicht 15, sondern irgendwann 60 oder 70. Und das hat sich plötzlich so rasant entwickelt, dass das, was wir vorgestern besprochen haben, übermorgen schon nicht mehr wahr war. Und dann sagten diese Künstler auch, Mensch, das ist ja super, kann ich nächsten Monat nochmal wiederkommen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, die, wir engagieren die Künstler, das machen die nicht umsonst, das machen die gegen Gage, denn die haben ja im Moment auch keine oder überhaupt gar keine Einnahme im Gegensatz vielleicht zu manch anderem, der noch seine Kursbeiträge einziehen kann oder darf oder mhm. kann. Wie auch immer. Ähm, je länger das jetzt natürlich dauert, desto schwieriger wird für uns die Situation auch. Aber nichtsdestotrotz, wir erhalten dieses Projekt am Leben, in dem die Künstler von uns gebucht werden. Die fühlen sich ähm, von uns sehr wertgeschätzt, weil wir eben eine Plattform bieten, auf denen die bei der die Künstler auftreten können und auch vielleicht einem Publikum bekannt werden, das sie bisher noch nicht kennt. Ähm, zumal ja tanzschul ähm, Teilnehmer durchaus kulturell interessierte Menschen sind, die mhm. vielleicht auch sonst in die Oper gehen oder ins Absolut. Theater oder in den Zirkus. Und wir haben ja schon verschiedenste Künstler bei uns gehabt. Wir haben jetzt im kommenden Monat, im Januar, haben wir ja Varieté wir hatten im November eine Kochshow und eine Zaubershow. Wir Klar, hatten äh, ja. Musiker da, Comedy-Darsteller. Das heißt, ähm, jetzt ist es so, dass wir mittlerweile auch blind fliegen. Das heißt, wir buchen Künstler und melden uns bei den Agenturen, sagen, wer wir sind und was wir getan haben. Und dadurch, dass im November und im Dezember jetzt eben schon viele Künstler bei uns waren, haben wir so ein bisschen die Reputation, dass wir sagen können, schauen Sie mal, das ist bei uns gelaufen und die Künstler machen mit. Wir waren so ein bisschen stolz zum Beispiel auf Herrn Lütz, den Psychologen oder... Psychiater in diesem Fall, der bei uns äh, auch was gemacht hat und ähm, so haben wir jetzt mittlerweile so unsere Geschichte, auf, äh, die wir aufbauen und jetzt geht es halt im Januar weiter und der Thorsten ergänzt mich hier.
1: Ja, ich möchte nur kurz reingerätschen in diese Künstlersache und möchte kurz sagen, dass, ähm, weil das ist auch immer so eine Frage, die uns gestellt wird, äh, wie was 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 die Miriam gerade schon gesagt hat, äh, kriegen die denn ihr Geld, kriegen die denn kriegen die denn eine Gage? Wir verhandeln hier nicht großartig nach unten und drücken da irgendwas, weil wir der Meinung sind, dass die Künstler, äh, dass es dass es der Wert ist des Künstlers und wir sagen jetzt nicht, komm, ist doch nur eine Online-Veranstaltung, macht das für uns hier für die Hälfte, für gar nichts, für äh, ein warmes Essen oder so. Die kriegen schon ihre normale Gage, da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf ähm, und deshalb ist es auch sehr, sehr schön am Ende, dass das ganze Ding so aufgeploppt ist und dass wir eben durch äh, das ins Boot holen von so vielen Tanzschulen eben dadurch ähm, ja eine schöne Basis haben konnten, um auch Künstler zu buchen.
0: Weil das so unfassbar sich toll entwickelt habt, habt ihr jetzt gesagt, eigentlich müssen wir es allen zugänglich machen, um auch ein Zeichen für die gesamte Tanzwelt zu setzen, zu sagen, hey Mensch, dort und dort sind doch auch Tanzschulen mit interessierten Tanzenden, ja, was du gerade beschrieben hast oder was ihr beschrieben habt, die Kultur lieben. Absolut kann ich das bestätigen. Das war bei meinen Tanzschülern genau das Gleiche. Wer in eine Tanzschule geht, der mag auch das und das und das und das. Ja. Das sind Kulturliebhaber und das heißt, was bietet ihr jetzt mehr Tanzschulen an? An Tanzschulen, die eigentlich Interesse haben, ob das jetzt eine Tango-Schule ist oder eine Ballettschule oder ein Studio, nur für Kindertanz und so weiter, es sind ja auch immer Eltern dabei. Was bietet ihr an? Also wichtig, wir, wir
2: streamen, wir haben ja einen Online-Stream, auf dem wir Künstler verschiedenster Art abbilden. Wir streamen exklusiv für die Mitglieder der teilnehmenden Tanzschulen. Das heißt, es ist kein öffentlicher Stream, wo irgendwo man sich reinschalten kann und jeder kann zugucken, sondern es ist ein exklusives Angebot für die teilnehmenden Tanzschulen, um sozusagen für die Tanzschulen einen Mehrwert zu bieten, weil wir eben gerade keinen Unterricht anbieten können, dass stattdessen eben Kultur gebracht wird. Und die Tanzschule finanziert das durch den... Obolus, den wir eben als Teilnehmer von den Teilnehmern bekommen, finanzieren die Künstler und dadurch stellen sie ihren Tanzschülern eben dieses Programm zur Verfügung. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr Anfragen bekommen, wo es eben hieß, ich bin ähm, nicht, äh, ich gehöre nicht zu diesem Kreis derjenigen, für die ihr das da bisher angeboten habt. Ähm, was muss ich tun, um auch mitmachen zu können? Und ähm, nur war ja Weihnachten ja. <lacht> und äh, die Situation wird auch nicht besser und der Lockdown dauert irgendwie noch ein bisschen an und wir wissen auch alle nicht so richtig, wie es weitergeht. Und wir haben uns gefragt, wo da eigentlich die Grenze der Solidarität ist und sind uns eigentlich, eigentlich sehr schnell einig geworden, dass es da keine gibt. Es gibt keine Grenzen in der Solidarität. Und Tänzer ist Tänzer und Tanzschule ist Tanzschule. Und ehrlicherweise, nun komme ich aus dem Bereich Wesco Swing und der Thorsten aus dem Bereich Tango, wo Partnerwechsel Usus ist. Wir tanzen da auch mit allen Menschen, die diesen Tanz tanzen. Wo der herkommt, ob der aus einem anderen Land eine, hat, kommt, eine andere Farbe hat oder nach einem Berufsverband fragt man da vorher auch nicht, aus dem der kommt. Uns ist wichtig, dass am Ende noch getanzt wird, dass alle Leute sich erinnern, wie viel Freude Tanzen machen kann und dass alle Tanzschulen, denen es denn irgend möglich ist, überleben. Und wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können, machen wir das gerne.
1: Genau, das ist auch eigentlich gar nicht die Grundidee, dass wir zunächst natürlich in einer kleinen Gruppe angefangen haben und dass das erstmal unter unseren Kollegen, mit denen wir auch vernetzt sind, die das auch gesehen haben in den Social-Media-Kanälen und so weiter, dass das auch erstmal alles Kollegen sind, die aus unserem eigenen Berufsverband kommen, ist vollkommen klar. Aber dass das, was wir tun, natürlich nicht nur für einen bestimmten Verband ähm, wichtig ist, sondern einfach für die komplette Tanzmenschheit hier in unserem Land. ja, Und da das reden stimmt. wir natürlich über die Part-Tanzleute, die wir hier haben, aber äh, warum auch nicht andere Kindertanzschulen oder Ballettschulen und die Leute. Das, was wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen geben, ist ja eigentlich kein Tanz. Aber es ist eben die Verbindung im Herzen. Ja, da kommt ein Comedian auf die Bühne, der erzählt auch zwischendurch mal was über Tanzen, über eine Tanzschule. Da kommt ein Kinderkünstler auf die Bühne und wir hatten sie übrigens, by the way, die Top 4 der deutschen Kindermusik-Popmusikmacher hatten wir alle schon da. Und die erzählen immer was über Tanzschule und haben auch immer Tänzer und Tänzerinnen dabei und machen auch ein bisschen Choreografie. Das heißt, die Kinder können auch sofort mitmachen. Das ist natürlich absolut großartig und das absolut. beschränkt sich nicht nur auf eine kleine elitäre Gruppe, sondern ja. das wollen wir einfach allen anbieten, weil es einfach auch alle brauchen im Moment.
0: Wie geht das jetzt, wenn ich als Tanzschulinhaber oder Studioinhaber euch anschreibe und sage, oh, ich habe das Interview gehört? klingt so toll und ich habe irgendwie schon selber mit den Füßen geschaut und mich gefragt, ob ich da auch mitmachen kann, dann melde ich mich bei dir, Miriam, schreibe dir eine E-Mail und sage, ich möchte echt gern dabei sein bei Tanzkultur und dann schließen wir ein Abo, einen Vertrag oder wie läuft das dann?
2: Also einen ersten Eindruck gewinnt man erstmal auf unserer Homepage, weil unter www.tanzkultur.de info, wichtig, nicht de, ähm, findet man auf jeden Fall schon die Künstler, die bei uns auftreten. Man sieht, was wir tun und wer da so mitmacht und hat auf jeden Fall schon mal den ersten Eindruck. Man findet uns natürlich auch bei Facebook und bei Instagram unter tanzkultur.info und kann erstmal gucken, ist das überhaupt was, wo ich Lust drauf habe. Man kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich schicke euch dann alles Infomaterial zu. Da steht auch nochmal drin, was es kostet. Nein, man schließt mit uns kein Abo ab, sondern das läuft von Monat zu Monat. Wir sind da old school. Bei uns gibt es eine Weitermeldung. Weil wer weiß, in welcher Situation man nächsten Monat ist oder im Monat drauf. Wir fahren da sehr auf Sicht, weil ich glaube, dass auch die Tanzschulen im Moment alle auf Sicht fahren. Und wir ehrlicherweise jetzt auch abwarten, was passiert denn da in der Pressekonferenz? Wie sieht dann für uns, der Februar aus und so weiter und so fort. Und wir planen relativ kurzfristig, weil wir gucken müssen, wie viele Tanzschulen nehmen weiterhin teil, wie gestaltet sich dann das Budget und wie viele Künstler buchen wir dann. Da muss man eben flexibel sein, aber wir können da uns gerade drauf fokussieren. Insofern gerne E-Mail an info.tanzkultur.info. Dann gibt es alle weiteren Informationen.
0: Das klingt mega. Was habt ihr jetzt schon für Künstler in diesem Monat denn euch? Auch spät ausgeguckt auch und gebucht. Also ich glaube, Tom Lehel kommt jetzt gleich an diesen Freitag. Das hat mir Thorsten schon verraten. Genau, Thorsten, äh, Tom, Lehel, Tom Lehel kommt
1: am Sonntag. Ah, Tom Lehel kommt am Sonntag, richtig. Erzähl du mal Miriam was über Tom Lehel, <lacht> weil er macht ja diesmal was <lacht> Besonderes.
2: Also einmal ganz kurz das Programm. Wir haben im Januar, am 8. Januar geht es los mit dem ersten Livestream. Da haben wir die Crew um Olli Materlik, die starten mit Comedy in der Tanzschule. Am Sonntag wird es am 10. Januar Tom Lehl geben. Der war zweimal bei uns mit einem Musikkinderprogramm. Diesmal wird der sein, unter anderem mit seinem Buch kommen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Du Doof. Der hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Wir wollen Mobbing frei. Der macht im Moment für die Grundschüler ein Programm, wo es eben um eine Anti-Mobbing Kampagne geht, die auch jetzt vom ZDF ähm, da wird das auch vorgestellt der macht das im Moment landesweit und möchte das auch bundesweit machen der hat neue Songs, wir haben eine Choreo zu einem der Songs gemacht, die dann auch unterrichtet wird, es wird getanzt gesungen und dieses Buch wird gelesen von ihm, Es ist also ein Kinderbuch und Tom Lehl steht da also 100% hinter dem, was da passiert, richtig gut wir freuen uns da sehr drauf Ansonsten kommt in diesem Monat äh, Ingo Nomsen. Das ist äh, der, der bisher die volle Kanne jetzt die letzten 20 Jahre moderiert hat und macht sein Solo-Programm. Für uns auch tatsächlich corona-bedingt fast als erstes, denn er hat, glaube ich, auch gedacht, er wird jetzt erstmal auf eine Bühne gehen. Aber wir sind jetzt halt der Stream erstmal. Zu uns kommt äh, Jörg Hammerschmidt, das ist ein Stimmimitator, der mit Sicherheit auch Frau Merkel zu Wort kommen lassen wird, was die so denkt in der jetzigen Situation. Dann haben wir ähm, den Ingo Oschmann, den man als Comedian kennt. Luna wird da sein und Musik machen. Wir haben eine Live-Cover-Band, Cologne Unplugged, die deutsche Songs als Cover spielen wird. Da kann auch mitgesungen und mitgetanzt werden. Und gegen Ende des Monats kommt eine Varieté-Show. Das heißt, wir haben vier junge Damen, die Varieté machen werden. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die man sonst vielleicht auch eher unter dem Begriff Artistik oder Zirkus findet und ganz am Ende haben wir noch einen jungen Mann, Nils Jacobi, der macht äh, singt Chansons in seiner Rolle als Teller Grünspan. Das äh, ist bisher so das Programm. Vielleicht kommt dann noch die eine oder andere Überraschung, wir sind da noch ein bisschen in Verhandlung. aber soweit erstmal das Programm.
1: Genau, also wir versuchen äh, bei den Dingen, die wir uns hier ausdenken und die wir buchen, auch immer eine schöne Mischung zu haben. Mhm. Also es soll. Wir, wir können nicht alle ansprechen mit dem, was wir tun, aber wir können mit einzelnen Dingen äh, möglicherweise viele Leute erreichen. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass die Leute Spaß haben, dass sie auch lachen. Deshalb sind bei uns so Kabarettisten und Comedians immer ganz gern gesehen, weil die einfach für eine, für eine schöne Stimmung sorgen und das gucken sich auch wirklich alle an. Wir wollen aber auch neue Dinge ausprobieren und deshalb eben diese Varieté-Show mal oder deshalb haben wir auch im letzten Monat oder vorletzten Monat diese Kochshow gemacht, ähm, immer mal was Neues. Und diese Überraschung, die die Miriam da gerade anspricht, da planen wir gerade dran. Es ist auch etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Aber wenn wir es tun sollten im Januar, dann wird es wirklich ein Knaller. Also ihr solltet euch das nicht entgegenlassen, Leute.
2: Wichtig ist vielleicht nochmal, wir haben eine kleine Änderung, weil wir sind ja eigentlich ein Livestream und wir waren bisher auch immer nur live tatsächlich. Ähm, da es aber eben schon mal so ist, dass eben das Wetter fantastisch ist am Sonntagnachmittag oder der Tatort ist so spannend oder, oder, oder. Ähm, wir haben mittlerweile die Option, dass einige der Veranstaltungen noch zwei, drei Tage online bleiben und man mhm. das eben gegebenenfalls im Nachhinein noch gucken kann. Das ist natürlich für die attraktiv, die sagen, also meine Kunden brauchen die Flexibilität oder die das in ihren wiederum Live-Stundenplan, Zoom, was auch immer für Klassen angeboten werden, ähm, wo das parallel liegen würde. Ihr mhm. könntet also auch, also jeder, der teilnimmt, kann theoretisch seinen eigenen Stundenplan damit machen und sagen, okay, ich sende das zu anderen Zeiten. Wir mhm. verschicken die Links zum Stream und verschicken das Passwort zum Stream, das wiederum von dem Studio oder von der Tanzschule an die eigenen Kunden weitergegeben wird. Zu welchem Zeitpunkt das dann abgerufen wird oder wann man das dann genau sozusagen für seine Kunden terminiert, das ist zumindest ein bisschen flexibel,
0: nicht so ganz starr auf Tag und Uhrzeit. Das klingt gut, weil wir wissen ja auch, wenn irgendwas wettermäßiges gerade ist, man ist dankbar, wenn man rauskommt, dass man dann einfach sagt, okay, Mutter, komm vorderer, wir gucken es am nächsten Abend oder so. Wie genau. weit können diese Shows denn auch Kinder mitgucken? Also wie weit habt ihr das familienfreundlich gestaltet, was ihr an Showacts euch ausgesucht habt? Also ja. nee, die, die Kindermusiker mhm. haben wir ja schon als Sonntagsprogramm, das kam glaube ich, meistens.
1: Genau. Also, also ich sag
0: mal so.
2: Ähm, manche schließen sich urzeittechnisch aus, weil wir streamen mhm. immer um 20.15 Uhr unter der Woche. Mhm. Das heißt, das ist aus meiner Sicht für die allermeisten Kinder sowieso schon äh, nicht mehr so interessant. Ähm, wir streamen sonst sonntags nachmittags um 16 Uhr. Da wird also Tom Lehl sein. Das ist sowieso kindgerecht und Kinderprogramm. Auch Luna, die ja eben als Musikerin vielleicht dem einen oder anderen äh, der durchaus noch bekannt ist, wird am Sonntagnachmittag kommen. Das ist definitiv ganzes Familienprogramm und äh, sehr kinder- und familienfreundlich. Und ähm, das Letzte, was Sonntagnachmittag ist, wird sein der Nils Jacobi mit seinen Chansons. Wir haben aber gegebenenfalls noch Kinderprogramm, was dazukommen wird. Das stellt sich eben in den nächsten
0: zwei, drei Tagen. Wie ist das jetzt? Ihr habt ein, gesagt, es ist ein Festbetrag. Wenn ihr jetzt ähm, sagt, okay, wir planen jetzt für diesen Monat elf Streams und da kommen noch zwei dazu, wird denn dann mein Betrag teurer? Nein. Ähm,
2: wir planen im Vorhinein so, dass wir wissen, wie ist unser Budget, weil wir wissen, wie viele Tanzschulen mitmachen. Und wenn das Budget da ist, dann geben wir es aus. Weil wir müssen vielleicht auch noch mal dazu sagen, wir haben mit dieser Nummer hier überhaupt keine Gewinnerzielungsabsicht, weil wir wollen ja am Ende tatsächlich, keine von uns Tanzschulen profitiert, wenn wir Einnahmen haben, die wir genauso wieder rausschießen. Wir kriegen unsere Förderungsgelder sonst auch nicht. Das heißt, wir gucken, dass wir einnehmen und ausgeben und dass das ein wenn man so will, eine Win-Win-Situation für alle ist. Für uns ist es gut, dass wir beschäftigt sind und dass wir Dinge tun können, an denen wir Freude haben und wir vielleicht damit auch noch anderen Menschen eine Freude machen. Ähm, sollten wir noch mehr Dinge darin aufnehmen oder wir bekommen im Nachhinein noch mehr Tanzschulen dazu, finanzieren wir unter Umständen Künstler für den nächsten Monat schon quer. Mhm. Das ist so zum Beispiel gelaufen im, ähm, im letzten Monat, wo wir einfach wussten, da sind viele Tanzschulen dazugekommen, aber wir hatten einfach dann... Für Januar auch direkt schon noch zwei Streams mit drin und so weiter. Also manchmal findet so eine Querfinanzierung statt, wenn man weiß, krass, der Künstler, der ist super, aber die Gage sieht einfach anders aus. Okay. Dann gucken wir ein bisschen, dass wir so umverteilen.
1: Das heißt, also für uns macht natürlich diese Planungsunsicherheit auch keinen Halt, das ist klar. Und deshalb ähm, ist das so, dass wir, ähm, wenn der Monat beginnt, müssen wir natürlich auch schon Künstler haben, die den nächsten Monat füllen. Und den können wir nicht sagen, wir wollen die vielleicht haben, sondern wir müssen denen schon mit konkreten äh, Buchungsabsichten auch kommen. Und das tun wir dann. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass wir dann im Prinzip geistig gesehen in eine Vorkasse-Situation äh, rutschen und eben hoffen, dass das Programm, was wir anbieten, den Teilnehmenden Tanzschulen eben so zusagt, dass sie also sagen, hier müssen wir dabei sein und äh, dass sich das dann damit eben refinanziert.
0: Also, dass das Programm sehr gut ankommt, das kann ich auf jeden Fall, dir liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schon bestätigen. Denn sonst würden nicht mehr und mehr und mehr Anfragen euch überrollen und werden auch schon längst mit angefangen. Habt ihr so einen kleinen Kreis? Dann ist es gewachsen, gewachsen. Wie viele Tanzschulen sind jetzt gerade mit dabei? Jetzt gerade sind wir 78. Hm. Im Dezember waren wir mehr.
2: Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Situation eine andere ist und wird. Ja. Und äh, ich habe auch für jeden Verständnis, der da mitmachen will. Ich habe aber auch für jeden Verständnis, der da nicht mehr oder nicht mitmachen will, weil ich glaube, dass das jede Tanzschule, jedes Tanzstudio für sich situativ entscheiden muss. Ähm, und vielleicht auch mal nach einem Monat guckt, gucken meine Kunden das an oder nicht? Ja. Ist das der Geschmack? Es gibt auch Tanzschulen die jetzt einen Monat aussetzen, weil ihnen das Programm vielleicht dieses Mal nicht gefällt oder umgekehrt, die gestern schon für zwei Monate im Voraus buchen wollten. Ja. Also das macht jeder nach seiner Fasson und wir sind mit jeder dieser Entscheidungen fein, weil wir bieten es nur an. Jeder, der will, darf mitmachen und wer nicht, für den habe ich auch Verständnis. Es ist einfach großartig.
0: Ich habe nicht mit so einer Flexibilität gerechnet, dass es eigentlich kommt ihr in allen Punkten entgegen und wann ist dann äh, das Programm fertig? Also wann schreibt ihr die Tanzschulinhaber oder die Kollegen an, wann das nächste Programm fertig ist, dass man sich dann quasi entscheidet oder rückmeldet? Also für den Januar ist das schon passiert.
2: Das mhm. heißt, wir, wir haben gestern allen, die sich bisher gemeldet haben, unser Programm fertig geschickt und auch die Passwörter verteilt. Wenn jetzt noch welche dazukommen sollten, ist das möglich. Das hatten mhm. wir die letzten Monate immer, dass noch bis Mitte des Monats Leute dazugekommen und eingestiegen sind. Es ist natürlich so, dass grundsätzlich, wenn der erste Stream jetzt am Freitag, den 8. passiert für Januar, dann macht es natürlich Sinn, vorher einzusteigen, um die Streams mitzunehmen. Aber mhm. da die Streams eben noch online stehen ein paar Tage, ist es auch egal, wenn man erst am 10. einsteigt, weil man den Stream vom 8. auch noch mit einbinden kann. So. Ähm, grundsätzlich, wir machen etwa um den 20. Januar die Abfrage für Februar, dass wir einfach vorher wissen, was, wie sieht es im nächsten Monat aus? Machen wir weiter oder nicht? Wie Sind die Teilnehmer drauf? Ist da Interesse da oder nicht?
1: Ja. Also Klasse. generell Ende des Monats, weil dann wissen wir auch, wie es für uns weitergeht, was der Bund neu entscheidet, wie die Lockdown-Situation aussieht. Da müssen wir natürlich auch mal ein bisschen gucken.
2: Ein Monat Denn eins aus. ist natürlich klar, in dem Moment, wo wir unsere Tanzschulen wieder aufmachen, haben wir keine Zeit mehr für Tanzkultur.
1: Und es fehlt uns unser Sendestudio, denn das Sendestudio ist eine Tanzschule. Und dieser Aha. Saal wird wahrscheinlich fürs Tanzen gebraucht. Wenn man diesen Saal im Moment betritt, denkt man aber, wann wäre beim WDR. Also man, es ist nichts mehr, hat nichts mehr von einem Tanzsaal.
0: Unglaublich. Das heißt, die Tanzschule, die der Ort der Sendezeit ist, ist in Unna. Welche Tanzschule unterstützt euch da? Welche Tanzschule gibt sich her?
1: Ja, das ist einer unserer Mitorganisatoren, das ist der die Tanzschule Kochto-Krax in Unna und äh, die hat halt Räumlichkeiten, die so auch groß und auch hohe Decken und so weiter, also wo wir wirklich uns auch schön ausleben können. Die haben viele Räume, wo wir Sachen lagern können auch und das äh, vernünftige Equipment. Der Sohn des Hauses äh, studiert das, was wir da gerade treiben. Ja, also der kennt ja. sich mit so Livestreaming und großen Veranstaltungen und Übertragungswegen sehr, sehr gut aus und hat die ganze Technik da vor Ort. Insofern ähm, gehen wir da in ein fertiges Sendestudio rein. Das heißt, es
0: würde auch wenig Sinn machen, wenn man dann nur zum Wochenende hin das immer wieder aufbaut, weil es wahrscheinlich ziemlich
1: aufwendig ist, oder? Um Gottes Willen. Ja, also die Wände, die Wände haben keine Spiegel mehr, sondern es ist alles Molton, ja, schwarz und Greenscreens und so weiter. Überall sind Scheinwerfer hingestellt. Das wieder aufzubauen und abzubauen, das wäre viel zu aufwendig. Also das bleibt natürlich da jetzt erstmal stehen. Ja.
0: Okay, das heißt, solange das Tanzverbot herrscht, ist Tanzkultur gefragt. Könnt ihr euch das vorstellen, in so einer Zeit wie der Sommerzeit, wenn dann doch die Tanzschulen viel in die Ferien gehen, das vielleicht auch zu nutzen? Wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht auf Dauer, das müssen wir halt mal gucken, wie das mit dem Aufwand,
2: wie ihr gesagt, mit dem Studio aussieht. Denn wir gehen natürlich davon aus, dass selbst wenn wir alle wieder im Unterricht stehen, vielleicht die Samstagsabendsveranstaltungen, also Partys etc. noch nicht wieder funktionieren. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir vielleicht den Samstagabend weiterhin streamen und ein Angebot haben. Aber das kommt natürlich auch darauf an, wie die Künstler das sehen. Ähm, ob in dem Moment, wo Bühne wieder möglich ist, der Livestream nicht mehr so gerne gesehen ist und so mhm. weiter. Mal gucken. Also wir lassen das auf uns zukommen. Wie gesagt, wir fahren da ein bisschen auf Sicht.
1: Genau. Wir spinnen aber auch ein bisschen rum und sagen auch, wir könnten uns auch für den Sommer vorstellen, eine Tanzkultur-Tour durch deutsche Tanzschulen zu machen, zum ah. Beispiel mit irgendeinem Programm. Aber das sind natürlich alles jetzt äh, Flausen, die wir im Kopf haben.
2: Mal gucken was raus wird marie und da siehst du bei <lacht> mir ist das bei mir besteht dieser plan auch aber vielleicht für sommer 22. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> erzählt mir noch mal ganz kurz so ein bisschen für die zuhörerinnen und zuhörer ja, das ist ja jetzt für alle diejenigen interessant, die A, erstens eine Tanzschule oder ein Tanzstudio haben. Manche sagen ja lieber Studio und Tanzschule. Im Wesentlichen wissen wir, dass es alles so ein bisschen ähnlich funktioniert. Auch wenn man jetzt keine Bar hat in seiner Tanzschule, ist es für mich trotzdem immer äh, etwas, was so arbeitet wie ihr. Und der zweite Punkt ist, das ist auch für die interessant, die an eine Tanzschule angebunden sind, als Tanzlehrer oder selbst als Kunde, die sagen, oh, da habe ich jetzt aber was Schönes gehört. Vielleicht ist das was für meinen Tanzschulinhaber, dann bitte ich euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, leitet das doch einfach weiter, teilt die Folge, teilt diese schöne Möglichkeit, dass sich der Tanzschulinhaber, die Inhaberin, die Studioleitung dafür entscheiden kann, dass sie sich melden und informieren kann und im besten Falle natürlich zu Tanzkultur dazu stößt, weil es einfach ein unglaublich tolles Erlebnis ist, da diese Künstler kennenzulernen, die vielleicht sonst nicht auf dem Mainstream-Wege äh, verfügbar sind, sind, kennenlernbar sind, aber alle hochwertig und äh, tolle Programme bieten. Das heißt, wie ist so die Atmosphäre in so einem Live-Event, weil man ist ja natürlich dann nicht vor Ort, aber Thorsten, du bist der Moderator, du hast sehr viel damit zu tun, das Ganze dann vor Ort mit durchzuführen. Nimm uns mal ein kleines bisschen mit, so in eine der letzten Shows, die ihr gemacht habt, wie ist das dann vor Ort
1: für die Künstler, ja. für euch? Naja, also als allererstes bekommen wir natürlich mit, wenn die Künstler sagen wir mal so, drei Stunden vor der Show den Saal betreten, den ehemaligen Tanzsaal, der jetzt das Studio ist, und die technischen Aufbauten sehen. Und wir haben schon von äh, wirklich sehr, sehr bühnenerfahrenen Künstlern, wie zum Beispiel im letzten Jahr der Red Pack da, die Swing-Jungs, äh, die auf allen Musicalbühnen dieser Welt schon gespielt haben, in allen großen Musicals, die kamen rein und haben gesagt, das ist ja unfassbar, das ist, manch, das ist besser als im Fernsehen. Also die haben schon gesagt, also der technische Aufwand, den wir da betreiben, ist schon immens. Und dann kommt natürlich dazu, dass das, was wir tun, dass wir das wirklich aus dem Herzen heraus auch machen. Und wir die kommen vorne rein und werden quasi in den Arm genommen. Ja, wir packen die nicht an, ist klar. Wir haben da auch Maske <lacht> auf ja, in der Produktion. Da achten wir schon sehr darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Aber Schon allein dieses, dieses abgeholt werden, das äh, fasziniert natürlich die Künstler, weil die im Moment gar nichts kennen. Die haben keine Auftritte, überhaupt nichts, machen vielleicht selber zu Hause mal so einen Livestream und da guckt auch im Prinzip nur die Kamera zu. Und wir holen die halt ab und wenn es was zu lachen gibt während der Show, wird auch applaudiert und geklatscht und gegrölt von den fünf Leuten, die da in der Technik sitzen, äh, also dass der Künstler eben auch merkt, es wird, es kommt an in dem Moment. Und diese Produktion an sich, naja, die läuft, wie man sich das vorstellt. Es wird vielleicht eine kleine Probe vorher mal gemacht, ein kleiner Durchlauf. Dann gibt es eine vernünftige Ansage von unserem Produktionsleiter, der das dann alles äh, im Griff hat abends. Und dann fährt so diese Stimmung in dem Studio so ganz langsam runter. Es wird ruhiger. Jeder hat seinen Platz dann auf einmal. Das letzte Mal wird noch ein Mikrofon gecheckt. Hier fällt noch kurz eine Batterie aus. Da wird das bisschen noch befummelt. Also das, das passiert immer. Und aber der Fokus zieht sich zu, ja. Und dann stellst du dich schon eben vor die Kamera und weißt, es ist noch nicht on, aber dann geht der Stream langsam online und dann weißt du, die Zuschauer können jetzt rein in den Raum, können sich das anschauen schon. Dann läuft einfach nur erstmal so ein Testbild quasi. Herzlich willkommen. Und dann kommt ein Werbetrailer, den wir haben. Wir haben also mittlerweile auch.. Ähm, ja, Werbe, wie nennt man das, Werbeverträge, ja, also die es gibt Firmen, wir hatten Pepsi im Dezember zum Beispiel, oh. die äh, uns da unterstützt haben und dann kommt unser Jingle, unser kurzer Einspieler und dann geht das Ding auf und während das läuft, ist absolute Stille im Studio, es wird nochmal runtergezählt und keiner sagt mehr was und dann geht das Ding auf und es ist mucksmäuschen still im Studio und dann fängt die Show an, der Moderator spricht was und äh, die die, das Adrenalin ist bis zur Schädeldecke oben gefüllt. Du sprichst in diese schwarze Linse und es guckt eigentlich keiner zu. Ja. Das ganze Team ist angespannt. Wir haben zwei Kameramädels. Äh, das sind die Azubinen übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, von der Tanzschule Kochtokrax aus dem zweiten und aus dem ersten Lehrjahr. Wow. Aus dem ersten Lehrjahr bedeutet, die kennen nichts anderes, außer also. nur... Fernsehen im Moment, die hat noch keinen einzigen Tanzschritt gemacht, weil sie sofort im Lockdown war sozusagen. Ja. Also die flippen aus, regelmäßig, die beiden Mädels, aber sie haben es auch gut drauf mittlerweile, Kameraführung und alles. Ja, und dann läuft die Show durch äh, und am Ende steht man eben nochmal wie angewurzelt und dann läuft der Abspann und dann ist alles aus und unser Produktionsleiter, der Christopher, sagt dann irgendwann, wir sind raus und dann geht, dann, dann kann man sich nicht mehr halten. Dann äh, Applaus und alle grölen und es fällt alles von allem ab. So und dann essen wir gemeinsam noch was mit den Künstlern und mit dem ganzen Produktionsteam. Und äh, die fühlen sich wirklich wohl die Gäste, die wir bei uns haben. Und sie erzählen es auch weiter. Und mittlerweile sagen sie auch, das hat die Miriam vorhin schon gesagt, wir würden gerne wiederkommen. Wann dürfen wir denn wiederkommen? Dürfen wir, dürfen wir wiederkommen <lacht> nächsten Monat? Ja, also sie ja. sprechen uns schon an und sie sagen anderen Künstlern auch, da kannst du hingehen. Das okay. ist super.
0: Also habt ihr das schon Bewerbungen, dass jemand bei euch sein möchte und ihr euch gar nicht mehr umgucken müsst? ja und nein. Also natürlich
2: spricht sich das bei den Kinderkünstlern zum Beispiel rum. Also wir hatten ja Tom Lehl da, wir hatten Herrn H. da, wir hatten Volker Rosin da, wir hatten Frank und seine Freunde da und die wussten jeweils vom anderen schon und hatten gesagt, ach ja, super, ich habe den auch mal angerufen gefragt, wie ist es denn da so. Wir, hatten, wir haben Kolleginnen und Kollegen, die auf uns zukommen, also Tanzlehrer, die uns ansprechen und sagen, hier, ich habe auch noch jemanden, darf ich dir da mal eine Nummer schicken, der würde sich freuen, wenn ihr euch da auch mal meldet. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch am Anfang des Monats schauen müssen, dass das Programm ausgewogen ist und wo wir dann auch in die Akquise gehen müssen. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, dass wir dann nochmal Kinderkünstler ansprechen, die wir vielleicht noch nicht hatten, ähm, dass einfach Abwechslung reinkommt und dass wir einfach nicht nur immer reproduzieren, was wir schon hatten. Wir ja. haben da schon ein bisschen Anspruch an uns selber.
0: Na, ihr seid jetzt auch so ein bisschen in so einer Aufgabe oder so einem Berufsfeld eines... Ähm Fernsehprogrammmeister, sage sag ich mal. Der sagt ja dann auch, okay, wir können jetzt nicht jede Woche Volker Rosin und Herr H. einladen, auch wenn die wirklich sehr beliebt und begehrt sind, sondern wir gucken einfach, dass vielleicht auch ja andere Musik gespielt wird und andere Geschmäcker getroffen wird, damit halt einfach auch, und das ist ja wunderschön, ja, ich meine, die Kindermusiker, für die ist es ja auch wunderbar, weil sie mit ganz vielen Tanzschulen in Kontakt kommen, ganz viele Tanzschulen, die auch kennenlernen. Also es ist mal neben einem einzigen guten Gig, sag ich mal, es ist ja auch eine fantastische Möglichkeit, so ein bisschen für sich die, die Kinder zu gewinnen, ja, und äh, vielleicht auch noch hinterher zu sagen: Okay, könnt weiterhören, wenn ihr die CD oder sowas äh, habt oder genau hört.
1: Dass schon Künstler <lacht> Nachfolgeaufträge haben, ja, also Schön. auch gerade die Kinderkünstler, die ja in den Tanzschulen auch im Normalfall unterwegs sind, ja. die bei uns auch in den Tanzschulen live Konzerte spielen normalerweise. Die haben jetzt schon Anfragen für den Sommer nächstes Jahr, gerade auch darüber, auch andere Tanzschulen, die den Künstler vielleicht noch nicht bei sich hatten, ihn aber jetzt bei uns mal gesehen haben, rufen bei denen an und sagen einfach jetzt, wir wollen den nächstes Jahr haben. Also auch die Künstler haben natürlich was davon. Absolutely. Wir
2: können natürlich über diese pra Plattform, das sagen wir natürlich auch, ihr Buch oder ihre CD oder was auch immer promoten. Wir hatten ja eine, eine Autorin da, die eine Lesung von ihrem neuesten Krimi gemacht hat und die eben dann natürlich ihr Buch vor Weihnachten vorgestellt hat. Sie hat ja aus dem Buch gelesen oder es ging halt um verschiedene Tanzarten, ähm, auch in diesem Buch, wo eben kleine Live-Tanzeinlagen zu diesem Buch stattgefunden haben. Aber natürlich bietet das den Künstlern eine Plattform, die sie sonst an anderer Stelle im Moment nicht hätten.
0: Ja, mega. Ich finde euer Projekt gigantisch. Ich bin froh, dass ihr die Einladung an all die Tanzschulen da draußen, jetzt die noch nicht mit Teil davon sind, aussprecht und auch bewusst sagt, schaut mal, das, was wir jetzt alles so besprochen haben, bekommt ihr, meldet euch einfach bei uns, informiert euch und äh, ihr könnt euch ja gerne auch bei mir melden. Ich leite das gerne an die Miriam und den Thorsten weiter. Und dann wünsche ich uns allen einen richtig tollen Januar mit vielen erfolgreichen Streams. Ich wünsche allen Zuhörerinnen, allen Zuhörern, dass sie für sich das Jahr gut angehen können, dass sie trotzdem optimistisch sein können, dass sich Sachen entwickeln, auch wenn man erstmal vielleicht... Ja, Tore und Türen sich öffnen, die an die man gar nicht gedacht hat, ja, und wo manche Türen erst noch eine Weile verschlossen bleiben, aber ihr seid für mich auch absolute Vorbilder darin, zu sagen, okay, wir schaffen etwas Neues, ja, weil Sachen jetzt eins zu eins online abzubilden, da haben wir schon gemerkt, ist schwierig. ja, Es ist nicht das Gleiche, auf keinen Fall, aber etwas Neues so, zu machen und zu sagen, ja, ich habe eine Idee und guck mal, wir können das und das machen und ein neues Format, was dann bestimmte Bedürfnisse erfüllt, auf eine neue Weise. Das sind glaube ich Sachen, die wir gerade brauchen, die Mut machen und die einfach, so wie ihr das ja auch beschreibt, Lust machen auch dafür und daran zu arbeiten. Diese ja, dankeschön.
1: Es <lacht> soll die Zeit füllen, die wir jetzt haben, die ja. wir nicht gemeinsam auf unseren Tanzflächen stehen können und wir werden uns anschließend einfach wieder auf unseren Tanzflächen live sehen. Ja.
0: Ich danke euch ganz sehr, Thorsten und Miriam, ja, ja. dass ihr heute bei mir wart. Und ja, wir werden diese Folge frisch gebacken gleich online geben. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. Wir werden uns sicherlich auf dem Livestream mal sehen, denn ich möchte gerne vor Ort nochmal berichten, wie es eigentlich bei ja, der Tanzkultur aussieht, um ein bisschen auszuspionieren, aber auf eure Einladung hinweg, weil das Projekt ist einfach zu genial, als dass wir das alles nur in eine Folge reinbringen können. Das war jetzt quasi so ein bisschen zum Schnuppern und gerade für diejenigen, die das für sich in Erwägung ziehen zu machen und dann gucken wir mal auf die Seite für diejenigen, die es dann anschauen und ähm, ja konsumieren wollen und können. Ihr lieben tanz einfach tanzen zuhörer ich bedanke mich ganz sehr, Teilt die Folge ganz, ganz fleißig an all diejenigen, für die in Frage kommt, die gerne mehr über Tanzkultur wissen möchten. Und dann hören wir uns in einer nächsten Folge wieder. Und ich verabschiede mich und überlasse dir, Thorsten, und dir, Miriam, gerne das Abschlusswort mit zwei, drei Sachen an guten Wünschen für das neue Jahr für unsere Tanzschaffenden und Zuhörer.
2: Also ich Ihr wünsche Lieben. mir natürlich in erster Linie ganz viele E-Mails an info.tanzkultur.info. <lacht> ich wünsche aber natürlich allen ganz viel Optimismus ähm, und Kreativität, weil ich glaube, dass wir alle ganz besondere, ja, kreativ Schaffende sind, die sich so leicht nicht um umkrempeln und unterkriegen lassen, sondern einfach kreativ das neue Jahr gestalten.
1: So, und das Tanzen, was wir hier so betreiben, das lebt ja von der Gemeinschaft, das lebt von äh, Zusammenkunft, das lebt von auch ähm, Anfassen, das lebt von ähm, von von Nähe, von körperlicher Wärme, von, ja, einfach von Gemeinschaft. Und das werden wir auch wieder haben. Und deshalb Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt euren Tanzschulen treu.